0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal bin ich an die Freie Universität Berlin gefahren, ans otto suhr institut für Politikwissenschaft. Da forscht und lehrt der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Philipp Lepenis unter anderem an Armut. Und darum geht es auch in einem seiner Bücher, das mich letztlich hierher geführt hat. Es heißt Armut, Ursachen, Formen, Auswege. Hallo, Herr Lepenis. Hallo. Das erste Kapitel Ihres Buches, und das hat mich echt verblüfft, heißt Wirkliche und falsche Armut. Ich hatte immer gedacht, das stünde fest, was Armut ist also 60 Prozent des mittleren Einkommens, wo man dann immer fragt, brutto oder netto. Ähm, was ist denn jetzt Armut, wenn es zwei verschiedene Arten gibt?
1: Ja, was ist denn Armut? Armut ist wahrscheinlich immer anders definiert, je nachdem, wen man fragt. Und das ist auch die Beobachtung, die mich dazu gebracht hat, mich mal länger mit diesem Phänomen mich auseinanderzusetzen. Einfach, weil man, wenn man die politische Diskussion über Armut Verfolgt, dann merkt man ziemlich schnell, dass es auch in der Politik keine Einigung darüber gibt, was jetzt Armut ist und wer arm ist. Warum gibt es die nicht? Zum einen, weil es natürlich keine klare Definition von Armut gibt. Es gibt immer diese Unterscheidung zwischen sogenannter absoluter elementarer Überlebensarmut, also einer Vorstellung, dass man arm ist, wenn man einfach wirklich überhaupt nicht überleben kann. Also wenn man ist nicht genug zu essen hat, wenn man nicht genug Kleidung hat, um sich gegen die, das Wetter zu wappnen, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Das
0: ist diese 1,90 Dollar am Tag äh, Geschichte oder ist das noch weiter unten?
1: Das der 1,90-Weltbank-Begriff der Armut bezieht sich auf diese Form der Armut. Also okay. es ist sozusagen eine Armut, die, die intuitiv verständlich ist. Also jeder, der sich irgendwie Armut vor dem inneren Auge vorstellt, wenn er das nicht selber erlebt hat, der, der kommt auf so ein Armutsbild. Ja. Das ist sozusagen ein, ein, eine Form der Armut. Und die andere ist natürlich die, die relative Armut, also eine Armut, die sich bestimmt im Abgleich zu dem, was in der jeweiligen Gesellschaft, in der ein Mensch lebt, eigentlich das Übliche ist. Also jedes Mal, wenn man irgendwie gar nicht dazugehört, weil einem irgendwas fehlt. Und das kann eben je nach Entwicklungsstand eben was anderes sein. Das ist auch im Zeitverlauf was anderes. Also ja, gut, gut. Diese, diese Überlebensarmut, die ist ja quasi biologisch definiert. Also irgendwann stirbt ein Mensch, der sich halt keine Energie mehr zuführt im Sinne von Nahrungsmitteln und der halt erfriert oder, äh, oder anderes. Aber diese relative Armut ist eben auch unterschiedlich, je nach Kultur, und je nach Zeitpunkt oder je nach Zeitraum. Und deswegen gibt es da auch immer Diskussionen drüber, ab wann jetzt der Zeitpunkt ist, dass man sagt, da ist ein Mensch arm oder nicht. Vor zehn Jahren
0: wäre jemand ohne Smartphone noch nicht arm gewesen. Heute ist man das wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich da den Begriff der Armut wählen würde. Interessant ist ja folgende Frage. Gibt es irgendwelche materiellen Zustände, die eine aktive Teilhabe am Leben nicht mehr erlauben und ist die aktive Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben wichtig, um sagen zu können, man ist nicht arm oder vielleicht sogar nur arm dran. Nehmen wir zum Beispiel ja. äh, Mitglieder unserer Gesellschaft, die vielleicht schon etwas älter sind, die diesen Sprung mit dem Smartphone gar nicht mitgemacht haben, die sich plötzlich praktisch überhaupt keine, oder die den, den Anschluss zum Internet nicht haben. Ja, solche ja, Leute ja. gibt's ja. Und du, die dann Eltern. eben äh, keine Bahnkarte mehr kaufen können oder andere Dienstleistungen sich gar nicht mehr äh, irgendwie organisieren können, weil das alles über das Smartphone gehen. die kommunikativ ausgeschlossen sind. Also Ausschluss, Teilhabe, das sind ganz wichtige Momente, wo aber natürlich, und das ist auch legitim, es ja immer am besten demokratischen Prozess geben muss, der bestimmt, ab wann ist denn jemand wirklich ausgeschlossen. Und natürlich, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel von Smartphone und anderen Formen des, des Abgehängtseins bleiben, ist das teilweise eine Debatte, im wahrsten Sinne des Wortes, auf hohem Niveau? Nichtsdestotrotz ist die Grundfrage, wie wichtig ist uns Teilhabe aller Menschen? Und was machen wir mit denjenigen, die anscheinend nicht teilhaben können? Ist sowas
0: überhaupt über eine komplette Republik mit 80 Millionen Einwohnern und unterschiedlichsten Lebensverhältnissen ist sowas über eine, eine, eine solche Masse von Menschen und ein so riesiges Territorium überhaupt definierbar? Weil die Teilhabe, also sie, das, das mit dem Smartphone den älteren Leuten, mir kommen da meine Eltern in den Sinn, da, da gibt es ein iPad, aber da weiß auch keiner so richtig mit umzugehen. Und meine Eltern, die also, die haben zumindest mehr Geld als ich. Ähm, das heißt, die sind
1: nicht arm. Also äh, Ja, natürlich. Insofern... Die, die Armutskategorie oder die Armutsdimension, die natürlich den meisten Menschen geläufig ist und die auch am plausibelsten ist, ist einfach die des Einkommens. Ja. Also wie viel Geld hat man zur Verfügung? Ja. Was kann man sich davon leisten? Wie hoch ist der Lebensstandard, den man davon hat? Hat man äh, als Kind den Standard an Materialität, den man in der Schule einfach haben muss. Sonst wird man schäl angeguckt. Also da, da fängt es ja an. Also auf die Dimension des Einkommens, glaube ich, kann sich jeder irgendwie festlegen. Das versteht auch jeder, dass das eine Armutsdimension ist. Aber es gibt auch Armutsforscher, die ja auch zu Recht dann andere Dimensionen mitführen, wie zum Beispiel Schulbesuch oder Arbeitsmarktzugangschancen äh, oder auch politische Rechte oder auch andere Rechte, vielleicht sexueller Entfaltung. Also auch das können ja Armutskategorien sein, weil das natürlich dazu führt, dass man ausgeschlossen ist. Man darf einfach nicht der Mensch sein, der man sein möchte. Und das ist auf den Punkt gebracht, die weiteste Armutsdefinition, die es gibt. Die kommt von einem indischen Ökonomen und Philosophen Amartya Sen, der auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat und dessen Idee von Armut ist die von Verwirklichungschancen. Und das ist eben mehrdimensional.
0: Und, aber, aber auch individuell mehrdimensional, weil meine Verwirklichungschancen sind ja ganz andere als ihre Verwirklich Verwirklichungschancen.
1: Genau. Aber das wichtige Wort dabei ist, dass der Chancen. Und eine okay. Chance hat man nur, wenn man bestimmte Alternativen hat, aus denen man wählen kann. Ja. Also eine Chance hat man ja nicht, indem einem vorbestimmt ist, was man zu machen hat und dann gibt es eben kein A und kein C, sondern es gibt nur B. Und in dem Moment, wo ich als Mensch aber wählen kann, wähle ich A, B oder C, ist auf jeden Fall meine Wahlmöglichkeit vergrößert und dann habe ich auch mehr Verwirklichungschancen als wenn mir alles vorgegeben ist. Also die, das Ideal hinter diesem, hinter diesem Bild ist, man sollte den Menschen ein Leben ermöglichen, dem sie oft an bestimmten Weichenstellungen des Lebens eine eigene Entscheidung treffen können. Dass nicht alle da das Gleiche bekommen können, weil Talente unterschiedlich verteilt sind, weil Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und vielleicht auch Wünsche haben, ist ja klar. Aber das, das Schöne an diesem Bild der Verwirklichungschancen ist, dass es ja auch eine Norm setzt für die Gesellschaft und für die Politik eben, allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, Sachen auswählen zu können. Und dazu gehört zum Beispiel auch, auf welche Schule will ich gehen? Mhm. Was für einen Beruf möchte ich ergreifen? Und das wirkt vielleicht jetzt, wenn ich das so darstelle, banal, weil wir in einem Land leben, wo das für ganz viele Menschen ja Realität ist. Aber in ganz vielen Kontexten der Welt ist das ja nicht so. Also wenn ich in Afghanistan als Mädchen nicht in die Schule gehen kann, dann habe ich keine Verwirklichungschancen in der Dimension Bildung. Wenn ich gar nicht mehr an die Uni gehen kann, dann auch nicht. Wenn ich sowieso bestimmte Sachen nicht machen kann, weil ich das in Anführungszeichen falsche Geschlecht habe, dann werden mir diese Verwirklichungschancen verwehrt. Und in dieser Denke bedeutet das, immer wenn mir Verwirklichungschancen verwehrt werden, bin ich arm. Und immer, wenn mir Verwirklichungschancen ermöglicht werden, wird Armut abgebaut. Das Faszinierende an dieser Theorie von Amartya Sen ist, dass die universal ist. Das heißt, ja. die gilt eigentlich für die ganze Welt. Und man muss sich auch in unserer Gesellschaft fragen, sind diese Verwirklichungschancen schon so gut in allen Bereichen, die wir uns so vorstellen können? Oder gibt es da nicht doch Nachbesserungsbedarf? Und natürlich gibt es den. Und
0: vor allen Dingen, das also, wir haben ja, wenn wir über Armut reden, haben wir immer so dieses Problem von bei der relativen Armut, naja, die Lebenshaltungskosten in Kempten im Allgäu sind ja ganz anders als die in Cottbus. Und die Idee der Verwirklichungschancen egalisiert das wieder. Das finde ich eigentlich ganz spannend
1: daran. Ja, zumindest. Bedeutet das, dass man eben so ein bisschen wegkommt von diesem einfachen oder man macht es sich eben nicht so einfach zu sagen, man braucht einen bestimmten ba Betrag an Geld ja. und dann ist das Problem gelöst? Na, Der ist ortsabhängig letztlich dann der Betrag an Geld, nicht? Es ist so immer die, die, das Unterstreichen der Wichtigkeit der, der relativen Armut, ja, ja, weil im Endeffekt natürlich will jeder von uns überleben, also man will ja nicht sozusagen ein kurzes Leben haben, weil man sich nicht die notwendigen Nahrungsmittel zuführen kann. Das ist ja allen klar. Aber wir leben ja zusammen. Keiner von uns lebt, fast alle leben ja irgendwie in einem gesellschaftlichen Kontext. Und da ist es ja wichtig, dass man irgendwie, zumindest mal die Frage stellt, tun wir alles, damit Verwirklichungschancen maximiert werden? Und wo sind da die Baustellen? Und da geht man eigentlich natürlich ein bisschen weg von dem, was wir so intuitiv mit Armut verbinden. Aber es führt uns dahin, dass wir uns die Frage stellen, was ist unser Idealbild von Gesellschaft? Haben wir Fairness? Haben wir eine Vorstellung von Gerechtigkeit? Geht es allen Menschen gut? Und das zusammenzubringen mit der Grunddebatte, ist das Armut oder nicht, das finde ich sehr attraktiv. Passiert das
0: auch da, wo es passieren soll, nämlich in der Politik oder passiert das im Wesentlichen am OSI hier in Berlin?
1: Am, am OSI passiert das so gut wie nicht, weil ich da, der Einzige bin, der dieses Thema hier bearbeitet, aber das ist ja gar kein Vorwurf. Ja. Also interessanterweise ist das so, dass diese diese Theorie der Verwirklichungschancen, im Englischen heißt das der Capability Approach, also die, die Capabilities sind sozusagen die, die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ein Mensch haben sollte. Und diese Theorie ist seit... Anfang des Jahrtausends eigentlich Grundlage der deutschen Sozialpolitik. Okay. Also es gibt ja auch seit der Jahrtausendwende erst diese Armuts- und Reichtumsberichte der jeweiligen Bundesregierung, mhm. die seit dem zweiten, wenn ich mich nicht ganz irre, seit dem zweiten Bericht ganz klar sich auf den Verwirklichungschancenansatz von Amartya Sen berufen. Und auch als Politikmaßgabe ausrufen, dass es Aufgabe der Politik ist, diese Verwirklichungschancen der Bürgerinnen und Bürger zu maximieren. Dass man in der Tagespolitik davon nichts hört, also natürlich könnte man sagen, ist das Grundverständnis der Bundesrepublik ja genau das. Also wir reden ja. ja auch, wir sind zwar eine Leistungsgesellschaft, aber es, es ist ja dieses Ideal vorhanden, dass wir eigentlich Chancengleichheit herstellen wollen, mhm. dass wir allen Bürgerinnen und Bürgern bestimmte Sachen ermöglichen wollen. Also definiert
0: nur jede Partei anders, ne? Definiert.
1: Ja das, ist ja, auch, ist ja, das ist ja auch legitim, wenn ja. man das anders definiert. Müssen ja nicht alle einer Meinung sein in der Demokratie, das ist ja ganz ja. klar. Aber es ist eigentlich schon die Grundlage unserer Politik. Und das muss man, das, das darf man gar nicht sozusagen unter, man muss das, mal in der Originalität so darstellen, wie es eigentlich ist. Wir beruhen, be, wir die, die, das Fundament unserer Sozialpolitik kommt von einem indischen Philosophen. Ja, ja das sozusagen, weil häufig auch mal der, der Vorwurf gemacht wird, ja, der Westen, der ist immer so selbstreferenziell und der guckt nicht die auf sich. Die, Welt, der, der, der die, die guckt, gelten ja nicht überall. Genau und, und, das, <lacht> und das, das auch faszinierende der Sen ist, dass er ja auch selber sagt, das ist ein, ein Anspruch, der eigentlich weltweit gelten sollte. Sowas wie die Menschenrechte. Und der, wenn man das bei Amartya Sen nachliest, eben gar nicht zurückzuführen ist auf europäische Geschichte und europäische philosophische Tradition, sondern der geht viel weiter und hat ganz viel asiatische Traditionen drin, die eher so minutiös er ist ein ausgräbt aus der indischen Geschichte, aus der chinesischen Geschichte. Und das macht die Sache dann noch faszinierender. Weil eigentlich das Ziel von Amartya Sen ist, eine, eine Norm zu setzen. Und zwar eine weltweite Norm. Und da kommt man ganz nah oder ganz eng an die Idee der Menschenrechte und eigentlich den Werten, wo wir, und ja, vielleicht etwas kurzsichtig, immer glauben, das sind westliche Werte. Ja. Der in der Amartya Sen sagt, nein, das sind globale Werte.
0: Sie sagten gerade, aus der chinesischen Geschichte auspickt, äh, Sie, Sie liefern in Ihrem Buch auch einen historischen Überblick über Armut.
1: Kann ich Armut nur verstehen, wenn ich auch deren Geschichte verstehe? Nein, natürlich nicht, weil Armut für die meisten Menschen ja eine ganz offensichtlich erfahrbare Realität ist, die auch allen nicht arm verständlich gemacht wird. Also wenn ich einen Obdachlosen sehe, der in einem äh, unter der Brücke in Berlin in einer Pappehausung wohnt, dann ist mir klar, was dem fehlt. Ja. Äh, die Gründe sind anders, die können sich mir vielleicht gar nicht erschließen, aber ich erkenne ja Elend. Ja. Insofern brauche ich natürlich nicht die Geschichte der Reaktion auf Elend. Erkennt
0: der sein eigenes Elend denn eigentlich auch? Oder ist das wieder was, was ich mir konstruiere, weil ich ja letztendlich Angst davor habe, so zu sein?
1: Ja, das sehr schwierig, drüber das, zu reden, statt mit ihnen zu reden. Ne? Da, ja, ja, so ist es. Allerdings, ähm, wenn wir wieder auf diese relativen Armutsbegriffe zu sprechen kommen, ist natürlich klar, dass man merkt, dass man irgendwie nicht dazugehört. Mhm. In diesem Extremfall von den Menschen, Obdachlosen unter der Brücke, ist das natürlich äh, so, wie, ja. äh, ganz extrem. Aber das betrifft ja auch schon Menschen, die sich fragen müssen, ob sie ihre Kinder mit auf die Klassenfahrt schicken. Und die Scham erfüllt, davor zurückschrecken, die Lehrer darüber zu informieren, dass sie das Geld nicht haben für die Klassenfahrt oder für den Schulausflug. Mhm. Also da, natürlich ist dann äh, Ver Verständnis für die eigene Situation da. Aber das für mich als als Forschender Interessante an der Geschichte der Armut ist, dass ganz viele Diskussionen, Fragen und auch vielleicht ähm, Meinungen bezüglich der Armut sich über Jahrhunderte nicht verändert haben. Und das Aha. hat mich also unglaublich äh, ja, fasziniert. Das heißt, der Umgang der sind die, die äh, sind die Reichen
0: überhaupt das Gegenteil der Armen? Also sind wir beide reich?
1: Kommt drauf an, wen man fragt. Entscheidend <lacht> ist, dass man nicht arm und nicht arm zugleich sein kann. Also wenn es Arme gibt, gibt es immer Menschen, die sind nicht arm. Ja. Und das, ob die dann reich sind, ist erstmal eine andere okay. Frage. Aber entscheidend ist, dass, dass es in der Gesellschaft diese Dichotomie gibt zwischen arm und nicht arm, auch mhm. wenn nicht jeder diesen diese Grenze richtig ziehen kann oder wenn die Grenze schwammig ist oder wenn, das, wenn ein Graubereich ist, das spielt alles keine Rolle, aber entscheidend ist ja, dass die Nicht-Armen irgendwie mit der Armut der anderen umgehen müssen, weil irgendwann, und das ist eben das, was die Geschichte zeigt, wird die Tatsache, dass man Menschen hat, die nicht genug haben, ja wird zu einem sozialen Problem. Ja. Das wird zu einem Problem der, der Destabilisierung. Das wird zu einem Problem der Angst. Das wird zu einem Problem der Statusangst. Also muss man irgendwie etwas tun. Und die Geschichte der Armut ist ja eigentlich eine Geschichte der Reaktion auf Armut. Und da stellt sich dann immer die Frage, wie sieht man eigentlich die Armen? Selber Schuld, sagen wir heute, seit den Sabine-Christiansen-Jahren zumindest ist es interessant festzuhalten, dass die Nicht-Armen sich immer ein Bild der Armut und der ja. Armen machen. Und das ist nicht ein Bild, wo es jetzt um die sogenannten Deprivationen geht, also um das, was den Menschen fehlt. Sondern es ist immer eine Charakteranalyse. Entscheidend ist vielleicht festzuhalten, dass es da nicht immer eine klare Haltung zu den Armen gibt. Sondern auch da zeigt sich im Zeitverlauf so eine, so eine Art Konjunkturverlauf, Ach. dass es immer wieder Zeiträume gibt, in denen man der Armut und den Armen gegenüber sehr aufgeschlossen ist, oder viele Menschen zumindest, mm -hmm. wo auch politisch dann die Bereitschaft da ist, diese Menschen stärker zu unterstützen. Das hat dann natürlich auch ziemlich viel damit zu tun, ob man gerade ökonomisch in der Lage ist, das zu tun oder ob alle gerade dabei sind, den Gürtel enger zu schnallen, dann ist das natürlich schwieriger. Aber wenn man sich diese Debatten den Debatten anguckt, der so eine Charakterzuschreibung der nicht zu den Armen, dann merkt man, dass das immer so auf und ab geht. Und da gibt es Phasen, wo man sehr hart argumentiert, egal in welchem politischen Kontext, egal in welchem westeuropäischen Land. Und das geht, wie gesagt, teilweise über Jahrhunderte. Und dann gibt es immer Phasen, wo man, sagen, dem, dem Armen oder glaubt, den, die Armen zu viel zu unterstützen und deswegen das zurückfahren möchte und den Armen zuschreibt, sie sollen sich doch gefällig selber um Sie kümmern sich nicht um Arbeit, das sollten sie aber machen, weil sie sollen ja nicht den anderen auf der Tasche liegen. Und das geht vom, vom England des 16. Jahrhunderts bis zur Debatte um das Bürgergeld von vor ein paar Monaten ja. zieht sich das durch die westeuropäische Geschichte durch. Das hört
0: sich so an, als müsste das so sein. Oder es, oder es nutzt irgendjemandem und den haben wir noch nicht identifiziert oder ich noch nicht identifiziert, äh, Ginge es denn auch
1: anders? Vielleicht sollte man erstmal positiv festhalten, dass es ja diesen Transfer gibt. Das ist ja erstmal was Gutes. Ja. Also, dass, dass es überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass man Arme unterstützen muss. Das wird ja sozusagen fundamental nicht in Frage gestellt. Dass man dann immer das Fass aufmacht, zu sagen: Ist das das Richtige? Ist das vielleicht zu viel? pressen wir die Armen zu stark aus. Ja. Ja, also, da, dass man diese Fragen immer wieder stellt. Wie soll das ohne diese Debatten gehen? Weil es ist sozusagen und man, und man muss sich ja auch in der, in der Politik immer wieder rechtfertigen für das, ja. was man tut. Das fände ich sozusagen gar nicht so problematisch. Problematisch ist eher, dass man dem Armen unterstellt, er würde sich nicht genug bemühen oder so ein Menschenbild hat, dass wenn man jemandem einen, einen monetären Transfer gibt, sprich irgendwie Geld gibt, dass er dann keinen Anreiz hat, sein Leben verbessern zu wollen, sondern sich darauf ausruht und so eine Mitnahmementalität zeigt oder faul irgendwie äh, äh, faul einfach sein Leben verprasst. Und da wird es natürlich dann schon so ein bisschen äh, komplexer und schwieriger. Wo haben wir dieses Bild eigentlich her? Weil die
0: machen das ja, also realistischerweise passiert ja das nicht, was wir ihnen die ganze Zeit unterstellen. Zumindest jedes Mal, wenn ich mit Armen zu tun habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie den ganzen Tag besoffen und Marlboro-Rauchen in der Ecke liegen und Fernsehen gucken oder sowas, sondern die leiden schon darunter, die bemühen sich schon. Äh, warum denke ich trotzdem, dass mein Geld bei denen nicht gut aufgehoben
1: ist? Ist das Projektion? Hm. <lacht> es, es hat eine ganz lange kulturelle und auch religiöse Tradition. Also wir haben ja ein Arbeitsplatz, Gebot In unserer Kultur, das sich religiös speist, also der Mensch muss arbeiten. Ja, das ist sozusagen in uns angelegt, ja. auch schon über die Jahrhunderte. Und es gibt immer in der Gruppe derjenigen, die nicht arbeiten, zwei unterschiedliche Gruppierungen. Und die eine sind die, die ganz offensichtlich nicht in der Lage sind zu arbeiten, weil sie körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, bestimmte Tätigkeiten auszuführen, die ihnen irgendwie das Überleben sichern würden, weil es zum Beispiel Versehrte sind aus dem Krieg oder Witwen mit vielen Kindern, wo der Mann gestorben ist oder umgekehrt, wo einfach das Empfinden der Gesellschaft ist, ohne Zweifel brauchen diese Menschen Unterstützung. Und jetzt kommt die zweite Gruppierung. Das ist das, was man im Englischen die able-bodied poor genannt hat. Also diejenigen, die ja ganz offensichtlich mhm. mit ihrer eigenen Körperkraft ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Ja. Und man sich fragt, warum machen die denn das jetzt nicht? Ja. Und denen unterstellt man das. Das heißt, es gibt dann auch in der Gruppe der Armen sozusagen immer so eine... So eine Extra-Gruppe, von denen man sagt, nee, die müssen jetzt aber arbeiten, weil die können ja arbeiten. Und es gibt ja das Arbeitsgebot. Insofern, warum arbeiten die nicht? Und das zeigt dass man diese Negativbelegung des Nichtarbeitens, das zieht sich spätestens seit Luther, wahrscheinlich schon viel früher durch, bis in die heutige Zeit. Was ich ganz interessant finde, ist, sie unterscheiden zwischen Arbeiten und
0: Nicht-Arbeiten, jetzt entnehme ich ihrem Buch aber, dass in der Antike diejenigen, die gearbeitet haben, die
1: Armen waren, ja, das geht sogar noch viel weiter als äh, die Antike. Das geht bis zum Beginn der Industrialisierung. Also das im Grundverständnis, teilweise auch sprachlich, der jeder, der arbeiten musste, erstmal als arm galt. Ja. Und zwar aus der Sicht der adligen Großgrundbesitzer, deren einzige Aufgabe es war, nicht zu arbeiten ja. und andere für sie arbeiten zu lassen. Am besten noch in einem leibeigenen und äh, feudalen Verhältnis. Und da so die Trennung war, dass sozusagen jeder, der irgendwie Arbeit muss, um zu überleben, ist erstmal arm, weil er in den meisten Fällen nicht die Möglichkeit hatte, durch diese Erwerbsarbeit ein schönes Leben zu haben. Da muss man natürlich irgendwann mal die Kaufleute rausnehmen mhm. und andere nicht adlige Gruppierungen, die einfach zu großem Vermögen und Wohlstand gekommen sind. Aber für die breite Masse der Bevölkerung vor der Industrialisierung galt das ja. Es gab die einen, die arbeiteten, die anderen nicht. Und die einen waren arm und die anderen nicht. Aber das hat sich dann im neunz-, spätestens im 19. Jahrhundert in Europa natürlich ein bisschen vermischt. Ein bisschen, aber... Also spontan würde ich sagen, ich
0: finde genau das heute immer noch. Also es gibt die Leute, die arbeiten müssen, die haben äh, sehr viel weniger Verwirklichungschancen, weil die müssen sich beispielsweise an Gesetze halten. Und je mehr Geld ich habe, desto weniger gelten Gesetze für mich. Das ist jetzt ein bisschen vulgärmarxistisch, ich weiß. Aber Das, das, ist, <lacht> das ist ein
1: bisschen vulgärmarxistisch. Worauf Sie vielleicht hinaus wollen, ist, dass es natürlich je nach auch Vermögenswohlstand ja einfacher ist, sich dem äh, harten fiskalischen Zugriff zu entziehen. Und das ist halt in unserem System so angelegt. Ne? Ja, auch solche
0: Sachen wie Reisebeschränkungen während einer Pandemie zum Beispiel. Also die Reichen, die waren die ganze Zeit unterwegs.
1: Die Armen sind nicht zum Flughafen gekommen. Wenn man das Glück hat, sein eigenes Flugzeug zu haben, dann kann man natürlich, habe ich gerade neu gelesen, dass der Anteil der Privatflieger in Deutschland exorbitant ja. zugenommen ja. hat, da fragt man sich natürlich, was hier schief läuft. Aber auch das würde uns ja wieder zu dieser Debatte führen, die von Amartya Sen und dem Verwirklichungschancenansatz ja. dann immer wieder im Raum stehen muss, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich? Was ist das Bild, was wir haben wollen? In welche Richtung geht das? Geht das irgendwie in die falsche Richtung? Und da wird ja gerade bei dieser Armutsdiskussion, bei diesem Aushebeln der, der relativen Armutsdebatte, wie die auch in Deutschland passiert. Also in Deutschland hat man ganz häufig den Effekt, dass Armutszahlen durch die Medien oder durch das Statistische Bundesamt oder durch Eurostat äh, mit Regelmäßigkeit irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen. Und die Reaktion der deutschen Politik ist meistens zu sagen, dieser, dieser relative Armut, die ist doch nicht richtig aussagefähig. Genau, weil weil da kommt das Argument, wenn jetzt alle in der Gesellschaft 20% mehr Einkommen hätten, dann und das zwar ja alle, immer noch so. dann wäre das ja die gleiche Zahl, aber die Leute hätten noch mehr Geld. Dann wird es doch besser. Also es würde doch das Bild der Armut verwischen und das Elend, was es ja nun wirklich auch gibt, das würde da vollkommen irgendwie vom Radar fliegen. Und das Verrückte an dieser Debatte ist, dass man mit diesem mit der Vorstellung relativer Armut, ein ganz großes Fass aufmacht, von dem die Politik immer den Deckel drauf haben will. Das ist die Verteilungsdebatte. Ja. Das ist sozusagen die, die Grunddebatte, wer hat eigentlich was? Oder wer hat Zugang zu was? Und wer nicht? Und diese Debatte will man natürlich nicht führen, weil die dazu führt, dass das sehr aufgeheizt, sehr emotional ist, dass wieder diese Status, diese Urstatusangst vieler Menschen kommt, die irgendwie das Gefühl haben, die Politik will ihnen was wegnehmen. Und das ist immer eine schlechte Ausgangssituation für einen Politiker. Kein Politiker will diese Debatte führen, das gehört nicht zur Bundesrepublik. Zur Bundesrepublik gehört die Erzählung von Ludwig Erhard. Morgen geht's uns besser. Allen wird es besser gehen. Ja. Und diese Debatten über die Größe des Kuchenstücks, die bringen nichts, weil der Kuchen muss wachsen. Wenn der Kuchen wächst, dann brauche ich mich nicht mit meinem Nachbarn darüber zu zanken, warum ich 20% des Kuchens habe und er 80%. Wir haben beide mehr. Diese, diese Idee, die übrigens mit diesem Bild des Kuchens von Erhard bis weit in FDP-Diskurse und CDU-Diskurse der mehreren Regierungen führt, die ist sozusagen das, das Leitbild der Bundesrepublik. Und die, das bedeutet, Debatten über meine relative Position, Debatten über Verteilungsgerechtigkeit und damit über die Grundfrage, was ist eine gerechte Gesellschaft, die führen wir nicht, solange wir die Illusion haben, dass mit steigendem Wachstum es allen besser geht.
0: Aber woher kommt denn diese Illusion? Also weil das ist ja, wenn Sie es Illusion nennen, würde ich denken, es ist nachweislich
1: falsch. Nein. Das kommt ja aus einer gewissen Zeit. Deswegen auch dieser Hinweis zu Ludwig Erhard. Und zwar von den 50er bis weit in die 70er Jahre war das eine... Relativ realistische Erzählung bundesrepublikanischer ja, ja. Realität. Den ja. nehme ich jetzt mal aus. Aber für den Westen, also für die Bundesrepublik, war das ja erfahrbare Realität. Materiell, einkommensmäßig, auch in den Verwirklichungschancen übrigens. Da muss man dann natürlich ähm, die, die sozialen und sozialliberale Koalition damit reinrechnen, wo dann plötzlich die ganzen Unis ja. äh, und, und Bildungschancen irgendwie geschaffen wurden. Also, das stimmt ja alles. Ja. Das Problem ist, dass das eben ab den späten 70ern nicht mehr stimmt. Aber dass die deutsche Politik, das deutsche Politikverständnis und vielleicht auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung ein anderes ist. Nämlich immer noch zu glauben, dass, das geht so weiter und das, das ist nicht vorbei, sondern äh, wir sind es, so. Aber das, das tut's doch
0: nicht. Da, also, wir, genau. Warum, warum, warum glauben wir das denn? Wer hat denn da gepatzt? Wer hat, wer hat denn da versäumt, uns darüber aufzuklären, dass die Verhältnisse andere sind? Das ist
1: natürlich eine super komplexe Frage, die bedarf einer super komplexen Antwort. Da kommen mehrere Sachen zusammen, aber ich glaube, man muss Folgendes festhalten und das ist ganz entscheidend. Seit der französischen Revolution führen wir eigentlich eine Frage über Verteilung und über Gleichheit und einem Ideal von Chancengleichheit. Das ist, das sind die hehren Ziele der französischen Revolution. Damals natürlich auf politische Rechte gemünzt, nicht unbedingt auf Einkommen und so wirtschaftliche mhm. Chancen, aber natürlich steckt das da schon drin. Das ganze 19. Jahrhundert, die ganze Debatte des Marxismus ist eine Verteilungsdebatte. Da geht es um unterschiedliche Gruppierungen der Gesellschaften. Wer hat was? Der eine hat mehr als der andere, der beutet denjenigen aus. Mhm. Und deswegen muss man die Gesellschaft umstrukturieren. Und so geht das ja durch bis in die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hört das auf. Das heißt, dieses lange 19. Jahrhundert, was mit der französischen Revolution beginnt und mit dem Zweiten Weltkrieg erst aufhört, ist eine Epoche reiner Verteilungsdebatten und Verteilungskämpfe. Alle politischen Gruppierungen wollen für eine bestimmte Klasse ein Ideal der Umgestaltung oder ja. ein Ideal der, der, der Status Quo-Sicherung. Aber es geht immer um Verteilungsdebatten. Und diese Verteilungsdebatten heizen die soziale und politische Atmosphäre unglaublich auf. Ja, also diese ganzen Feindseligkeiten äh, kommen eigentlich aus Verteilungsfragen. Und das der Aha-Moment der der Erhard-Wirtschaftswunderjahre ist: Man braucht diese Debatten nicht mehr. Und das ist ja das, was passiert. Das heißt, auch der Diskurs, der politische Diskurs, der pazifiziert sich. Ja? Es wird ja. sozusagen auch vom Ton her, diese auch die radikalen Ansätze für gesellschaftliche Umgestaltung in Form jetzt von kommunistischen Idealen oder sozialistischen Idealen, die sind ja plötzlich weg. Ja. Und die sind weg, weil man sich sozusagen, beruhen, berufen kann auf dieses Momentum des Wachstums und, und der, der Schaffung materiellen Wohlstandes und eben Verwirklichungschancen. Und das ist so epochemachend, im Vergleich zu vorher, ja. dass man natürlich daran festhält. Ja. Weil das auch viel zu tun hat mit der Frage nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Also von 50er-Jahren bis in 70er-Jahren hieß Wirtschaftswachstum immer gleich mehr Beschäftigung oder Vollbeschäftigung. Das heißt, dass dieses diese Angst, diese destabilisierende Angst oder die die Angst vor der destabilisierenden Arbeitslosigkeit, wie sie in der Weltwirtschaftskrise 29 fortfolgende ja wirklich die ganze industrialisierte Welt ja. hat implodieren lassen, die war auf einmal auch im Griff. Das heißt, man hatte alles im Griff. Es ging den Leuten besser, man musste keine Verteilungsdebatten führen und je mehr Wachstum, desto mehr Arbeit. Das größte Problem, was ein Politiker hat, ist, wenn zu wenig Leute Arbeit haben, ja. weil dann kommen wieder diese Fragen nach sozialer Destabilisierung ja, ja. und die Frage nach Armut oder nicht. Das kommt ja dann alles wieder hoch. Und, und man hält auch bei uns und überhaupt in der ganzen industrialisierten Welt, hält man halt an dieser Erzählung fest, dass man durch... Mehr Produktivität, durch mehr Produktion, durch mehr Wachstum eben diese ganzen sozialen Fragen irgendwie in den Griff bekommen wird, weil die Einkommen steigen, weil Beschäftigung steigt und dass das nicht mehr so ist, das erleben natürlich fast alle Menschen, aber man, man hält dran fest, weil man sich scheut die Debatten zu führen, die eigentlich auch wieder im Sinne des Verwirklichungschancenansatz geführt werden müssen. Und ich sage das nochmal, diese Frage nach Fairness, nach Gerechtigkeit, nach gesellschaftlichen Idealen, die wir haben wollen, das sind ganz unbequeme Fragen. Und die gehen nämlich dann immer wieder zurück in das, was man eben seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr bereden will in der Politik, die Verteilungsgerechtigkeit. Und wenn man sich die Statistiken anguckt und wenn man sich die Entwicklung bei uns anguckt, vor allen Dingen natürlich in Fragen des Vermögens, dann sieht das mit der Verteilungsgerechtigkeit bei uns ja nicht besonders gut aus. Und auch das ist ja im Sinne der Verwirklichungschancen eine Armutsdimension. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das, also ob jetzt einer ein Familienhaus hat, das ihm gehört oder nicht, das ist jetzt nicht mein Begriff von Armut. Armut ist, ob einer eben seine äh, 3000 Kalorien am Tag bekommt. Und das, das Schwierige ist, es ist eben beides. Es ist beides. Also beides ist auf, auf legitime Art und Weise ein Armutsdiskurs. Aber es ist natürlich was vollkommen anderes, wenn man das so gegenüberstellt. Wir haben bei Armut natürlich immer den äh, verhungernden Menschen im globalen Süden vor Augen, weil das uns auch bildlich so vermittelt wurde jo. seit Kindesbeinen ja, an. Ja. Aber das andere ist eben auch ein Teil der Armut, wenn man diesen Armutsbegriff, wie ihn die Forschung definiert, ernst nimmt. Das ist jetzt nicht was, was sich Philipp Lepenis ausdenkt, sondern das ist einfach, wenn man sich mit Armut befasst, so aus wissenschaftlicher Sicht, gibt es eben diese zwei Ebenen. Aber dann gehören diese Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen dazu, die man in der Politik nicht stellen will. Die Frage, ob jetzt einer, ob man Hartz IV jetzt mit 50 Euro aufstocken muss oder nicht, das ist da relativ unbelassene Politik. Da war sich ja auch die CDU einig, dass ja. diese jetzt mit der Inflation, dass diese äh, dass die Sätze steigen müssen. Also das sind sozusagen so elementare Armutsfragen, da gibt es gar keine politische Debatte, da gibt es Debatte um Details, die sich dann auf andere äh, Ebenen des, des Hartz-IV-Systems beziehen. Aber diese anderen Fragen mit Vermögensungleichheit, die Entwicklung der letzten Jahre, äh, Verwirklichungschancen in anderen Dimensionen, das ist eine ganz schwierige Kiste politisch. Da verbrennt sich eigentlich jeder die Finger.
0: Wie passen denn dann solche ja, Wohlfahrtsorganisationen, ja wie beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt, für die wir das hier jetzt gerade aufnehmen, wie passen die dahin? Was, ist, was, ist, was genau ist deren
1: Funktion? Also Ich glaube, der, der große Beitrag, den Organisationen wie die AWO, aber auch die anderen Wohlfahrtsverbände leisten, das jetzt der praktische Wohlfahrtsverband ist oder die kirchlichen wie Caritas, mhm. ist, dass sie auf Missstände hinweisen und dass sie auch mobilisieren bei Fragen auch der sozialen fehlenden Gerechtigkeit. Also die Armutsdebatte in Deutschland wurde maßgeblich wieder sagen wir, aufs Tablett gebracht durch die Wohlfahrtsverbände, ja. die mit eigenen Studien und mit eigenen Beiträgen der Politik klar gemacht haben, dass ihrer Meinung nach und aufgrund ihrer Datenlage und das Tolle an diesen Institutionen ist ja, dass sie dann auch die Mittel haben, um eben mal Forschungsberichte erstellen zu lassen oder selber irgendwas produzieren zu lassen, was eben auch eigene statistische Daten generiert oder eigene Untersuchungen macht, um eben klar zu machen, wir brauchen neben dem offiziellen Bild, wie die Gesellschaft aussieht, der Regierung, immer ein anderes. Wenn das deckungsgleich ist, ja, ist gut. Aber in der Demokratie ist ja ganz entscheidend, dass es nicht deckungsgleich ist. Und da reicht es ja nicht, wenn der einzelne Bürger das macht. Sondern braucht man ja Institutionen. Und dass die ein Eigeninteresse Interesse haben, dass sie eine Klientelpolitik machen... Das ist ja vollkommen legitim. Ja. Das muss ja so sein. Insofern ja. ja, also ist in so es auch. Also, ja. ja. Und äh, ich meine, das ist ja Teil der, der Debatten und, und, und der Debattenbildung, dass man Gruppen hat, die für ihre Klientel, nenne ich das jetzt mal, sagen: So und so sieht das für uns aus. Dementsprechend muss man dieses oder jenes vielleicht mal nachbessern, nachjustieren, anpassen.
0: Aber gleichzeitig kann ich mich als Politiker doch auch prima zurückziehen und sagen, na, die kümmern sich schon. Im Zweifelsfall gebe ich denen ein bisschen mehr Geld, dann halten die für mich die Armen ruhig.
1: Nee, so sehe ich das ja nicht. Okay. Ich sehe ja eher, dass diese Organisationen, Institutionen ja politischen Forderungskatalog stellen ja. und natürlich auch in bestimmten Wählerschichten versuchen, mit bestimmten Themen zu punkten. Und dementsprechend ist, kann sich natürlich kein Politiker da zurücklehnen. Hm. Er kann natürlich versuchen, kommunikativ dagegen zu steuern, so wie man das in der Armutsdebatte ja in Deutschland immer macht, indem man immer behauptet, das ist ja gar kein Problem bei uns. Man muss natürlich zugeben, dass das jetzt in dieser Situation mit der Kriegssituation und der Hochinflation und auch während der Pandemie ist das so ein bisschen weniger geworden. Ja, Natürlich stellt sich keiner in der Regierung hin und äh, verschließt die Augen vor den sozialen Verwerfungen, die ja. die jetzige aktuelle Situation hat. Das ist noch was ganz anderes. Aber in einem, in einem Langfristvergleich ist es Tradition in der Bundesrepublik, dass egal wer an der Regierung ist, das Armutsproblem, die soziale Frage wird eigentlich klein geredet, weil das Selbstverständnis der Bundesrepublik ist, das löst sich von alleine, das löst sich durch unsere wirtschaftliche Kraft und wir brauchen da nicht so zu tun, als müssten wir bestimmte Segmente der Bevölkerung jetzt stärker beglücken als andere. Jetzt wissen wir aber, es
0: löst sich nicht aus eigener Kraft, egal wie wir vor uns hinwachsen. Im Zweifelsfall verteilen wir einfach das Wachstum nach oben und unten kommt genauso viel an wie vorher oder relativ genauso viel an wie vorher. Bedeutet das, dass der Weg aus der Armut eigentlich eine Diskussion über den Reichtum ist? Also dass wir gar nicht über Armut sprechen sollten, sondern über Reichtum sprechen sollten, damit vielleicht auch ein gesellschaftliches Bewusstsein
1: dafür entsteht. Ja, wa was Sie, glaube ich, damit meinen, ist, dass man das ins Verhältnis setzen muss. Genau. Ja, also, dass sozusagen jemand reich ist, das sagt ja erstmal nichts aus. Die Frage ist ja, wie ist er reich geworden? Äh, ist da vielleicht irgendwie eine Erbschaft dabei gewesen? Dann kommen nicht wieder Gerechtigkeitsfragen ins Spiel. Ist das eigentlich gerecht, dass jemand Geld bekommt, das nicht selbst verdient hat? Äh, hat er das irgendwie unlauter verdient, indem er irgendwie wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen hat? Oder hat er irgendwie eine ganz tolle Idee gehabt, die Menschen gesund machen, weil man jetzt auf einmal einen Impfstoff hat, den man vorher nicht hatte? Aber das kann man sich ja unter also ja, Reichtum ja, an sich ja. ist ja nicht das Argument. Stimmt. Sondern das Argument ist, wie verhält sich Armut zu Reichtum in unserer Gesellschaft? Und dann ist man wieder bei der Frage, was wollen wir denn eigentlich? Was akzeptieren wir denn eigentlich? Also akzeptieren wir eine Schere, die aufgeht, oder ist unser Bild eigentlich die Schere muss möglichst zu bleiben oder zumindest nicht weiter, äh, zumindest nicht weiter aufgehen? Und in Deutschland, glaube ich, ist sollte man sich hüten vor so dieser Vorstellung, dass wir eigentlich politisch gar nichts ändern könnten, ohne jetzt eine massive Umstrukturierung aller unserer gesellschaftlichen Lebensformen und Institutionen. Das wäre ja Kratsch. Sondern das hat ja auch ziemlich viel mit Steuergerechtigkeit zu tun. Also auch im europäischen Vergleich. Das hat auch ziemlich viel mit Tarifgerechtigkeit zu tun. Also nochmal darauf zu bleiben, wenn wir jetzt mal ein bisschen lösen von so diesen ganz breiten Verwirklichungschancen, wo man halt, eigentlich über jede Dimension reden kann und natürlich gibt es da überall Ungleichheit, dann gäbe es auch überall Armut, dann kommt man aber vielleicht nicht so weit. Aber bleiben wir doch einfach mal bei dem Geld. Warum haben wir in Deutschland so eine geringe Tarifbindung? Warum haben wir in Deutschland im europäischen Vergleich so einen hohen Niedriglohnsektor? Dass wir jetzt Fachkräftemangel haben, das ist nochmal ein eigenes demografisches Problem. Aber das andere ist ein wirtschaftspolitisches Thema. Und das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also wollen wir das? Lassen wir das zu? Warum lassen wir das zu? Warum lassen wir das zu, dass wir eben nicht wie in Frankreich oder in An oder in Belgien oder in Italien Tarifbindungen von 90% haben, sondern bei uns ist 50. Also die Hälfte unserer mhm. Beschäftigten haben keinen Tariflohn. Man könnte sagen, denen geht es nicht gut, weil die haben einfach kein Einkommen, was hoch genug ist. Und gleichzeitig keinen Hebel, um daran was zu ändern. Und gleichzeitig natürlich keine richtige Möglichkeit daran, was zu ändern. Aber das ist eben ein Problem, das könnte man ja einfach lösen. Also Armut, Reichtum in, in der Ausprägung ist nicht Gott gegeben, ist nicht irgendwas, was, wo man gar nicht ansetzen kann, sondern wenn und dann kommt man wieder zur An, also sozusagen der, 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 der relativen Vorstellung von Armut als ein Leben ohne Charme, ein Leben von Teilhabe. Das geht natürlich in großem Maße über Einkommen. Und über sagen, die Verringerung von Einkommensungleichheiten. Und da haben wir in Deutschland wirklich politisch gewollte strukturelle Baustellen. Zwei habe ich jetzt genannt. Also Niedriglohnsektor und die fehlende Tarifbindung. Man könnte natürlich auch hingehen und sagen, wie sieht das aus mit der Vermögenssteuer? Also wie kann das sein, dass wir aufgrund der Verwerfung am Finanzmarkt nach der Finanzkrise und der äh, sagen Attraktivität sein Vermögen in Beton und Stein äh, anzulegen, sprich, sich Immobilien zu kaufen? Warum haben wir diese extremen Verwerfungen in Deutschland zwischen denjenigen, die Wohneigentum besitzen, das im Vermögen sich verdoppelt, verdreifacht hat in den letzten zehn Jahren? Und den anderen, die gar nichts haben. Warum haben wir so viele Menschen in Deutschland, die überhaupt nichts Gespartes haben, die gar kein Vermögen haben? Und auf der anderen Seite haben wir die, die Vermögen erben oder die eben aufgrund der Marktgegebenheiten ihr Vermögen erhöht haben. Wir haben aber keine Vermögenssteuer. Also wie geht denn das? Ja,
0: warum warum ist das so? Wa erklären Sie es mir mal, warum ist das so? Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass äh, die, die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft äh, in diesem Sinne reich wäre, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und es ist trotzdem so. Warum glauben die Armen uns Reichen, wenn wir ihnen erzählen, dass das so seine Richtigkeit hat?
1: Wenn ich das beantworten könnte, dann, <lacht> dann, dann würde ich jetzt nicht vor diesem Mikro sitzen. So einem genau, schönen großen Haus. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein Problem ist, der, der mangelnden politischen Organisiertheit, die auch ein ein Effekt ist dieser Hyperindividualisierung unserer Gesellschaft, die wiederum auch Teil einer politischen Ideologie ist, nämlich der des Neoliberalismus, der das Idealbild hat, was Margaret Thatcher gesagt hat, there's no such thing as society, sondern es gibt nur Individuen. Und eigentlich werden wir mindestens seit 30 Jahren auf unsere Rolle als Einzelner zurückgeworfen. Wir sind, unseres Glückes Schmied, das kann man positiv sehen, mir werden Möglichkeiten gegeben, auch das im Sinne des Verwirklichungschancenansatzes, wenn mir alle Möglichkeiten offenstehen, ist ja wunderbar, dann bin ich natürlich in dem Sinne auch nicht arm. Dass man Gesellschaft als Ganzes sieht, dass man Solidarität sieht und lebt, das ist so ein bisschen verloren gegangen in meiner Wahrnehmung. Und das geht auch darin verloren, dass Menschen, die die Verlierer sind der Globalisierung und der Neoliberalisierung, die nämlich aufgrund ihres geringen Ausbildungsstandes oder weil sie ihre Arbeit verloren haben und da waren die schon über 40 und haben danach irgendwie nie mehr was bekommen und das betrifft ja auch viele Menschen, die in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren in der DDR ihre, ihre traditionellen Beschäftigungsverhältnisse verloren haben, mhm. die sind auf sich allein gestellt. Und verlieren so ein bisschen das Gefühl für Solidarität, Zusammengehörigkeitsgefühl. Die kriegen natürlich irgendwelche Transferleistungen des Staates. Das ist ja bei uns auch äh, eklatant viel, was was der Staat da ausgibt. Aber dieses Grundbild, dass, dass wir als Gesellschaft nicht ein ein Bild der Zusammengehörigkeit haben, sondern eigentlich nur der Ich-Zentrierung. Das verhindert meiner Meinung nach eben auch den Organisationsgrad, den es vielleicht bräuchte, um diese Situation politisch zu ändern. Weil ich sehe ja nicht, dass jeden Montag 100.000 Menschen auf die Straße gehen ja. und sagen, unser System ist ungerecht, ja. unser Land ist unfair, ihr erzählt uns, hier ist eine Leistungsgesellschaft und uns geht super. Und jedes Forschungsergebnis, ob das jetzt Oliver Nachtwey ist mit seiner Abstiegsgesellschaft und äh, diesem Hinweis auf so eine fallende Reallohnentwicklung in, in, in den unteren Segmenten der Erwerbstätigen, das ist ja alles da. Das ist die, die Welt sieht nicht gerecht aus, mhm. in der wir leben. Aber <lacht> es gibt eben nicht diesen, diesen Aufstand der Massen, weil jeder weil die um, Masse sich nicht als Masse begreift. Ich glaube, das ist das kann man nicht mit mit so zwei drei Gründen erklären. Okay. aber das eine ist dieses sozusagen, wer ist denn wir? Gibt es ein wir Ja. oder gibt's das nicht? Das ist der eine Grund. Und dann natürlich, aber auch, das sieht man ja auch in den Vereinigten Staaten, wo man sich immer fragt, warum wählen Menschen die republikanische Partei, um danach die, im Auto zu wohnen, die ein ja. Steuersystem propagiert, was den Menschen, die sie wählen, überhaupt nicht zugutekommt. Ja. Und zwar schon seit Reagan nicht mehr. Das machen wir
0: ja. letztendlich, machen wir das doch auch in Deutschland. Wir, wir wählen doch gegen unsere eigenen Interessen.
1: Der eine oder die andere. Ja gut, ja, sehr, ja, ja gut, ja. Aber natürlich, ja, und auch das ist Teil der, 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 der politischen Realität, dass man Idealen hinterherhinkt, die nicht real sind. Und das ja. ist genauso wie dieses Festhalten am Wachstum als Allheilmittel für das Kit, das die Gesellschaft zusammenhängt. Das stimmt ja auch nicht mehr, wir glauben aber dran. Also die Politik glaubt da dran mhm. oder halt die Medien glauben da dran oder wer auch immer daran glauben möchte. Aber es ist ja einfach nicht real. Und genauso ist diese Vorstellung, was für ein Land sind wir eigentlich, was bieten wir und was erleben wir. Und bei denen, die das anders erleben, die haben anscheinend irgendwie nicht... Die, die Möglichkeit oder die Fähigkeit oder den Willen, sich zu organisieren. Also das sage ich jetzt gar nicht, weil ich glaube, das kommt irgendwann. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es überhaupt
0: noch eine Chance für uns als Gesellschaft, diese Debatte über uns selbst zu führen?
1: Vielleicht ist ein Einfallstor, wo das passiert, der Generationenkonflikt, der sich in der Klimadebatte zeigt. Weil was wir da haben, ist ja eigentlich erstmalig wieder eine große soziale Bewegung, egal, ob man die jetzt richtig findet oder nicht, egal, ob man an, an die Notwendigkeit des sich Festlebens an Autobahnauffahrten glaubt oder nicht. Aber seit diesem Fridays for Future gibt es ja eine eine organisierte Gruppe, die nicht leiser wird, sondern mhm. sich stetig irgendwie zu Wort meldet. Wohlgemerkt jetzt zu dem Thema Klimawandel, Dekarbonisierung, CO2-Einschlussreduzierung, Ausstoßreduzierung. Aber die ja trotzdem zeigt, dass es ja immer noch möglich ist, sich mal grundsätzliche Fragen zu stellen. Weil das Spannende an, an dieser Debatte ist ja das Intergenerationelle. Und auch das In-sich-Gehen und zu sagen, wir als ältere Generation, was haben wir denn gemacht? Oder ja. haben wir nicht doch vielleicht was damit zu tun, wie die Welt jetzt aussieht? Und das ist dann eben nicht nur der steigende Meerespegel, sondern vielleicht auch die Ungerechtigkeit in Vermögensfragen. Vielleicht auch die fehlende schulische äh, Chancengleichheit für weite Teile der Gesellschaft. Wäre ja lobenswert, wenn, wenn, wenn das zeigt, dass man eben diese Grundfragen wieder stellt. Also, ich würde nie sagen, das ist alles nicht mehr möglich, mhm. aber es ist erstmal ja bemerkenswert, dass trotz der sozialen Ungleichheiten man eben außerhalb der Partei Die Linke, die ja da auch nicht ja. mehr erscheint ja nicht für ja. die Mehrheit der Bundesdeutschen spricht, diese Themen ja überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Weil irgendwie doch wahrscheinlich jeder auf sich selbst geworfen ist und glaubt, er irgendwie schafft das doch noch oder irgendwie kommt dann doch noch was. Und die eigentliche politische Mobilisierung bleibt da irgendwie auf der Strecke. Vielleicht haben viele Menschen auch so ein bisschen das Vertrauen in Demokratie verloren. Das ist ja das, was sich bei diesem Zulauf der Populisten zeigt, die ja auch mit brachial, irrealen politischen Forderungen und Vorstellungen da irgendwie die Leute an sich ziehen. Vielleicht braucht der Mensch sowas. Vielleicht braucht der Mensch irgendwie dieses Festhalten an, an irgendwas Irrealem. Das wäre natürlich schrecklich.
0: Ja gut, politische Selbstwirksamkeit zu entwickeln oder ein Gefühl für politische Selbstwirksamkeit zu entwickeln, ist halt bei 80 Millionen Menschen relativ schwierig. Weil was zählt schon meine Stimme? Hm?
1: Ja, wobei das natürlich eine Entwicklung ist, die fatal ist. Ja. Also was bleibt uns denn als Demokratie anderes übrig, als zu hoffen, dass die Menschen die Demokratie annehmen? Ja. Dass sie merken, dass Demokratie nicht einfach ist, dass das bedeutet, Kompromisse schließen, akzeptieren, dass ich mal ein paar Jahre mit Politiken leben muss, die mir nicht passen, die Politiker machen, die mir nicht gefallen, die Maßnahmen haben, die nicht meine wären, wenn ich entscheiden könnte, aber dass das so ein Hin und Her ist und dass man als Reaktion darauf eben nicht sich zurückzieht oder sich aus ja. dem sozusagen demokratischen Prozess davon abnabelt, sondern dass man sagt, nee, dann, dann werde ich eben selber mal aktiv. Ja, das ist halt nicht selbstverständlich. Dass das ist nicht selbstverständlich und ich, ich glaube, dass, dass viele Menschen auch den, die Spielregeln der Demokratie vielleicht sogar missverstehen. Weil sie glauben, der Staat ist eigentlich nur dafür da, ständig ihnen zu geben, was sie gerne hätten. Ja. Und dass, das, dass sie erstmal selber Teil des Staates sind, ist ja bei vielen Menschen gar nicht so vorhanden. Ja. Sondern der Staat ist immer so ein Böser, äh, der eigentlich nur was, was Übles möchte, den man klein halten muss, den man bekämpfen muss. Da fängt es ja schon an. Und ja. das ist natürlich auch... Unter anderem auch eine eine Folge neoliberalen Denkens, dass der Staat ein Gegner ist, den man bekämpfen muss. Und die Rolle des Einzelnen im Staat ist ja auch unbestimmt. Wenn man natürlich eine obrigkeitsstaatliche Tradition hat in einem Land wie dem unseren, wo das durch Generationen gelebt wurde, dass der Staat eigentlich immer nur irgendwas Nebulöses ist, aber eigentlich einer, der nervt und genau. der einem das Leben schwer macht. Und ab
0: und zu mal kommt ein Typ mit einer Pickelhaube und greift durch.
1: So, so ja. ungefähr. Dann ist es natürlich auch schwierig, jetzt zu glauben, dass wir alle schon wunderbare Demokraten wären und alle das so internalisiert hätten, wie politische Prozesse funktionierten. Mhm. Und dass die Demokratie an Zuspruch verliert bei uns. Ich meine, Das ist ja auch eine sozialwissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, die aber vielleicht auch darin liegt, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger viel zu wenig Einstimmen auf das, was Demokrat sein heißt. Ja, zwei, drei Stunden vielleicht während des Schullebens mal, wo einem erklärt wird, wie der Bundestag funktioniert. Ja. Wenn man Glück hat, hat man eine Klassenreise nach Berlin. Aber dann hört es auch schon auf. Ja. Wer nimmt denn diese Bildungsangebote, die man haben kann als Arbeitnehmer wahr und lässt sich da in irgendwelchen Seminaren irgendwie in der Pampa, dann wir noch mal erklären, wie das mhm. funktioniert mit unserem Wahlrecht und allen anderen Prozessen demokratischer Natur. Und ich glaube, da man unterschätzt, dass viele Menschen das nicht wissen oder man überschätzt, dass die Menschen Demokratie schon richtig angenommen hätten mit all seinen Ausprägungen. Und da glaube ich, ist sowas wie politische Bildung als sozusagen Dauerbildungsangebot das fehlt bei uns komplett. Ist so meine Wahrnehmung. ja, so, dass Man denkt immer, die Leute wissen schon, wie Politik funktioniert. Die Leute wissen schon, wie Demokratie funktioniert. Und das, das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Weil Demokratie ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass auch staatlicherseits und auf allen Ebenen und auch für alle Bevölkerungsschichten einfach immer wieder Informationen, die gibt es ja, ja, über die Funktionsweise unserer Demokratie bereitgestellt werden. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass man auf die Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung gehen muss, um sich da wirklich fantastische Sachen runterzuladen. Das Angebot ist ganz toll, das ist aber zu wenig. Na, ich muss
0: ja vor allen Dingen auch erstmal wissen, dass es da ist, dieses Angebot. Also selbst das ist ja noch nicht mal bekannt. Ja,
1: also man, man könnte es vielleicht auf den Punkt bringen, die Politik kommuniziert zu wenig darüber, wie sie selbst funktioniert. Ja. Und... Wenn ich mir angucke, was es so für Meinungen gibt bezüglich dessen, was der Staat eigentlich machen sollte, was der Staat darf oder nicht, auch jetzt in der Pandemie zum Beispiel, dann fragt man sich doch, was für ein Verständnis über unsere politische Realität haben denn ganz viele Menschen anscheinend? Ja, jedenfalls kein korrektes. Das zu ändern, ist eine Generationenaufgabe. Und
0: Dann könnten wir anfangen, über uns als Gesellschaft zu diskutieren. Und dann könnten wir eventuell anfangen, die Armut abzuschaffen. Das heißt, es ist... Es ist nicht hoffnungslos, aber wir beide werden das nicht mehr erleben. Ich sehe diese Sequenzierung
1: nicht. Mist. Sondern <lacht> ich, ich, ich sehe das als, als einen wichtigen Punkt an, dass Menschen, die das Gefühl haben, irgendwas läuft schief, dass die sich äußern. Ob das jetzt in Form von Blogs ist, ob das in Form von kleinen Gruppen ist, im Ortsverein oder wo auch immer, das muss einfach Teil oder gelebter Teil von Demokratie sein. Entscheidend ist für mich eher das Zugeständnis unserer Politik, dass wir eben nicht in dieser wunderbaren Sonnengesellschaft leben, wo jeder zu seinem Glück kommen kann, sondern man muss die Problematiken, die sich auch in den letzten Jahren manifestiert haben, einfach mal deutlich ansprechen und sich darauf einigen, dass man die auch aussprechen darf. Und dazu würde dann gehören, dass man sagt, wir haben ein Verteilungsproblem in Deutschland. Wir haben ein Steuergerechtigkeitsproblem. Wir haben ein Armutsproblem in Deutschland. Haben
0: wir das? Das haben wir auf jeden Fall. Okay. Also wenn, Ich, ich versuche die ganze Zeit herauszuregen, wie schaffen wir eigentlich Armut ab? Und gerade dachte ich mir, hm, wollen wir die eigentlich überhaupt abschaffen? Also ist es, ist es
1: überhaupt so schlimm, dass wir uns drum kümmern müssen? Also die Vereinten Nationen haben ja mit ihren Sustainable Development Goals von 2015 diesem Zielsystem, was eigentlich für alle Länder der Welt gelten soll, haben sie so dieses erste Ziel und das heißt, Abschaffen der Armut in all seinen Ausprägungen. Okay, bis 2030. Also man könnte sagen, es gibt ein internationales Verständnis darüber, dass wir jetzt in den nächsten acht Jahren alle Ausprägungen der Armut gefälligst beseitigen haben. Sie, bin Sie und ich wissen ganz <lacht> genau, wird nicht passieren, weil nämlich und das ist ja auch ein Problem, dass wenn wir Armut relativ definieren, es immer Armut geben wird. Ja. und das steht auch in der Bibel. In der Bibel steht ziemlich viel Mist. Da steht auch ziemlich viel ganz Tolles und Richtiges. Einer der richtigen Sätze, der sowohl im Alten, wie im Neuen Testament steht, ist Arme habt ihr immer bei euch. Das, ist, das wird wahrscheinlich so sein. Ja? Das glaube ich ist relativ weise ja. und relativ äh, punktgenau. Aber natürlich muss man ja trotzdem was gegen die Armut tun. Und wir haben in Deutschland 500, also 25% Prozent der Bevölkerung sind eigentlich von Armut betroffen, wenn wir nicht einrechnen, dass sie durch Transferleistungen wie Wohngeld und andere Sachen nicht schon unterstützt würden. Das ja. heißt, die normale Armutsziffer, also derjenigen, die, die das Risiko haben, in Armut zu fallen, ist ja immer so zwischen 15 und 18, so ungefähr schwankt das, ja, je nachdem, an welchem Jahr man guckt. Aber das wirkt ja erstmal nicht so viel. Aber wenn man, dann, wenn man dann diese Sozialtransfers, die da schon reingerechnet sind, wieder rausrechnet, dann wären wir bei einem Viertel, nämlich bei 25 Prozent. Und das ist dann schon eine Frage, die Frage muss erlaubt sein, gestellt zu werden, machen wir eigentlich alles richtig, wenn wir ohne Transferleistungen ein Viertel der Menschen haben, die eigentlich arm sind oder ein hohes Risiko haben, arm zu werden. Und da sind ja noch nicht mal diejenigen erfasst,
0: die am Monatsende einfach nur nichts mehr übrig haben. Und die vor 30 Jahren vielleicht noch für den letzten Euro oder die letzte Markt, die sie damals hatten, ins Freibad haben gehen können, das heute noch nicht mal mehr vorhanden ist, das Freibad. Also über okay. wie viele Menschen
1: mit zu geringen Verwirklichungschancen reden wir denn eigentlich wirklich? Ich weiß gar nicht, ob man das so erfassen kann, weil wir ja dann die unterschiedlichen Dimensionen ja, der Verwirklichung ja, verstehe, uns ja. angucken müssen. Aber es ist ja klar, dass da überall Baustellen sind. Ja. Also in der in der Einkommensentwicklung sind Baustellen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. In der Bildung sind Baustellen. Also wir sind hier an der Universität. Wie viel sogenannte Arbeiterkinder habe ich denn unter meinen Studierenden? Ja. Ganz wenig. Ja, Das ist einfach statistisch erfasst. Das sind einfach doch immer, in den meisten Fällen, die Akademikerkinder, die hier sitzen. Ja, das heißt, da, da stimmt ja irgendwas nicht. Also wenn Anspruch der, der, der Bildungspolitik sein sollte, eigentlich müssen die Zugangschancen zur Universität allen offen stehen, dann passiert da zwischendurch ja was, dass das nicht passiert. Ja. Ja, also und das betrifft dann nicht nur den Bildungssektor, das betrifft ja schon den Schulsektor. Also wer geht denn auf bestimmte Schulen und ist unser System eigentlich richtig? dass es im frühkindlichen Alter schon selektiert und die Kinder schon ganz klar äh, signalisiert und die Kinder auch schon stigmatisiert, auf welche mhm. Schul, auf welchen Schultyp gehst denn du? Und kommst du auf das tolle Gymnasium oder kommst du auf das nicht so tolle Gymnasium? Du musst ja, es muss ja gar nicht nur äh, sagen, weiterführende Schule, Hauptschule, Realschule, so, je nach Bundesland, wo es das noch gibt. In Berlin gibt es das ja alles nicht mehr, das ist ja vereinfacht, vereinheitlicht worden. Aber wir, wir fangen ja in ganz vielen Bereichen schon an, Ungleichheiten zu zementieren. Und deswegen kann man das wahrscheinlich so als eine Ziffer gar nicht erfassen. Mhm. Aber es ist eben auch wieder die Attraktivität des Verwirklichungschancenansatzes, dass man das so drastisch sagen kann. Dass man sagen kann, wenn wir es nicht schaffen, ein vernünftiges Bildungsangebot zu machen für alle, so, wenn wir merken, da fallen bestimmte Leute raus oder wir selektieren bestimmte Leute raus und geben denen eigentlich gar keine richtige Chance mehr, dann ist das ein Zeichen von Armut. Und es ist nicht nur ein Zeichen, weil diese Menschen arm sind, ist eigentlich auch ein Armutszeugnis für unsere Politik, weil wir eigentlich was anderes wollen. Und mit diesem Verwirklichungschancenansatz können wir wirklich den Finger auf Wunden legen. Und das ist auch ein wichtiger Teil für Debatten, dass man das auch in seiner, in, in seiner drastischen Art so sagen darf und dass vielleicht auch ein Politiker sagt, oh, das ist mir aber zu hart ausgedrückt oder das sehe ich nicht so. Aber er muss sich in dem Moment mit dieser Frage mal befassen und das ist eigentlich immer gut. Schweigen ist immer schlecht, aber Sachen mal ansprechen ist immer. Gut. Philipp Lepinis, vielen Dank. Sehr gerne.